0: à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'ActuVu, le podcast des étudiants de l'école de journalisme de Toulouse qui décortique toute l'actualité de la semaine. Dans cette nouvelle émission, Tristan reviendra sur la mise en examen de l'entreprise française de matériaux de construction Lafarge. À l'international, un nouveau conflit entre deux pays voisins a éclaté et Pierre nous éclairera sur ce bras de fer entre l'Iran et le Pakistan. Payer pour visiter une ville, c'est du jamais vu et pourtant, Venise a mis ce système en place, Alexandre nous en parlera. Côté sport, l'Union Nationale des footballeurs Professionnels est dans la tourmente et c'est Hugo qui va nous expliquer pourquoi. Enfin, pour les recommandations, Valentine vous donnera quelques conseils sur comment remplir les dossiers des concours et aussi 2-3 astuces pour les autoportraits filmés. Mais tout de suite, c'est l'heure du affluoté avec Benjamin. La primaire républicaine pour les présidentielles américaines de 2024 vient de débuter et c'est un certain Donald Trump qui semble être de retour, Benjamin.
1: L'Iowa, c'est dans la poche pour l'ex-président américain. Donald Trump a remporté ce lundi les caucus de ce petit état du Midwest avec 51% des voix. Il devance très largement Ron DeSantis à 21% et Nikki Haley, l'outsider à 19%. Prochain rendez-vous pour les républicains, le New Hampshire est inconnu pour être plus progressiste avant la Caroline du Sud. Retour en France où Olivier Dussopt a été relaxé ce mercredi 15 janvier. L'ancien ministre du Travail était accusé de favoritisme dans l'attribution d'un marché public d'eau en 2009. Les faits révélés par médias en 2020, avait mené à une enquête du Parquet national financier qui n'a pas été suivie par le tribunal, considérant que l'appel d'offres était conforme au code des marchés publics. Toujours au niveau judiciaire, Karim Benzema porte plainte auprès de la Cour de justice de la République contre Gérald Darmanin pour diffamation. Le ministre de l'Intérieur avait accusé en octobre dernier le ballon d'or français d'entretenir un lien notoire avec l'organisation islamiste des frères musulmans. Gérald Darmanin risque jusqu'à 12 000 euros d'amende.
0: Et il y a du nouveau dans le dossier de l'école Stanislas à Paris où les trois enfants de la ministre de l'Éducation nationale sont scolarisés.
1: Des pratiques illégales rapportées par Mediapart viennent renforcer les différentes accusations dont fait face l'établissement parisien, des obligations à assister à des cours de religion, la promotion des thérapies de conversion, des propos anti-VG ont notamment été rapportés. À noter que la mairie de Paris a, elle, suspendu ses financements à l'établissement qui s'élevait à près d'1,4 de million d'euros. Petit tremblement de terre dans le monde de la littérature japonaise. Rikudan, lauréate du prestigieux prix Akutagawa pour son livre Tokyoto Dojoto, a reconnu que son roman a été écrit à environ 5% par ChatGPT, une déclaration qui relance le débat sur la place des IA dans dans le monde de la culture. Mathieu Gallet, ancien PDG de Radio France, a été nommé président du conseil de surveillance des échos. Il succède à André Lévy-Langue qui a souhaité être déchargé de ses fonctions à l'âge de 86 ans. Mathieu Gallet rejoint donc Alice Antôme et Nicolas Molfessis au sein du conseil, alors que le journal est sans directeur de la rédaction depuis septembre dernier. De Macron il a récupéré tous les tocards de la politique Moi mais qui allait celle-là Quelle indignité. L'entreprise française
0: de matériaux de construction Lafarge a été mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité.
2: Une mise en examen définitivement confirmée mardi 16 janvier par la cour de cassation... La Farge a maintenu une cimenterie en Syrie jusqu'en 2014 malgré la présence de djihadistes dont l'organisation État islamique. L'entreprise est soupçonnée de leur avoir versé plusieurs millions d'euros en 2013 et 2014 afin de maintenir l'activité de sa cimenterie. Les transactions auraient été faites via la filiale syrienne Lafarge Farge Simon Syria alors même que le pays s'enfonçait dans la guerre.
0: C'est donc une affaire qui remonte à plus de 10 ans.
2: Ce site syrien a été mis en service en 2010. La Farge a exfiltré ses employés étrangers dès 2012 pour les protéger face aux risque d'extorsion et d'enlèvement. Mais les salariés syriens, eux, ont continué de travailler jusqu'en septembre 2014, juste avant que l'État islamique ne s'empare du site. L'entreprise avait été mise en examen dès 2018 pour trois infractions. Complicité de crimes contre l'humanité, financement d'entreprises terroristes et mise en danger de la vie d'autrui.
0: Et après ça, cinq années de recours judiciaires.
2: Alors c'est un petit peu compliqué de suivre tout ça, mais accrochez-vous. En 2021, la mise en examen pour financement d'entreprises terroristes a définitivement été validée par la Cour de cassation. L'année suivante, la Cour d'appel de Paris, qui est donc la deuxième juridiction, a confirmé la mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité et mise en danger de la vie d'autrui. Et il y a quelques jours donc, la Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction, a définitivement approuvé la mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité... En revanche, elle a abandonné les poursuites pour mise en danger de la vie d'autrui, la loi française n'étant, je cite, pas applicable aux salariés syriens.
0: En octobre 2022, Lafarge avait déjà annoncé payer une sanction financière de 778 millions de dollars aux États-Unis et de plaider coupable pour avoir aidé des organisations terroristes entre 2013 et 2014. Moins de 700 000 bébés nés en France en 2023.
2: Les données démographiques de l'INSEE viennent de le révéler. C'est le plus faible nombre de naissances sur un an depuis la seconde guerre mondiale. Une baisse de près de 7% par rapport à 2022 qui s'explique notamment par l'inflation et les difficultés à concilier vie familiale et vie professionnelle. Avec 1,68 enfants par femme, la France reste malgré tout le pays avec le plus haut taux de fécondité en Europe où la moyenne est de 1,53 enfants par femme.
0: Le français Cyril Picard devient l'un des hommes les plus recherchés en Europe.
2: L'agence Europol l'a placé dans sa campagne annuelle « Most Wanted », une opération de communication qui vise à retrouver les principaux fugitifs européens. La liste recense les identités de 61 personnes, dont 3 Français. Cyril Picard est suspecté d'avoir tué sa fille de 10 ans en l'étranglant en mai 2022. «» plus aucune trace de l'homme de 54 ans depuis le 15 mai 2022, bon navigateur, il est susceptible d'avoir fui par la mer pour se
3: cacher à l'étranger. dream. Be you Be f Be proud of you.
0: La situation s'envenime au Moyen-Orient, ultra impliqué dans les relations autour du conflit à Gaza, l'Iran provoque désormais ses pays voisins, dont le Pakistan. Pierre.
3: Oui, après la Syrie, le Kurdistan irakien c'est au tour du Pakistan d'essuyer une pluie de missiles émanant de l'Iran. Prétexte, le groupe djihadiste Jaish al-Adl, armé de la justice en arabe, aurait établi son quartier général dans le sud de la province du Baloutchistan, dans l'ouest du Pakistan. Il faut rappeler que l'Iran poursuit une série de représailles contre les groupes terroristes de la région, dont l'État islamique notamment depuis l'attentat meurtrier de Téhéran début janvier qui avait fait 84 morts.
0: Mais problème, le Pakistan n'est pas resté sans réponse.
3: Et a surtout pris l'Iran à son propre jeu, car la puissance nucléaire islamique a mené des frappes sur l'Iran sur le même mobile de cache terroriste, bilan 9 victimes dont femmes et enfants. Le Premier ministre du Pakistan a d'ailleurs quitté précipitamment le forum de Davos qui se tient actuellement en Suisse, au vu de l'escalade des tensions entre les deux puissances régionales, Islamabad avait jugé inacceptable l'intervention iranienne sur son sol. On attend de connaître désormais la réaction de Téhéran.
0: L'Iran mène un jeu dangereux qui risque donc d'embraser toute la région.
3: Oui, car ces opérations unilatérales militaires viennent s'additionner avec la diplomatie iranienne contestable dans la région. Fervent soutien du Hamas dans le conflit avec Israël via sa branche paramilitaire du Hezbollah. L'Iran a aussi pris le parti des roubelles outils du Yémen qui déstabilise le commerce en mer rouge. Les gardiens de la révolution se dressent donc une liste d'opposants assez conséquente au Moyen-Orient.
0: Les forces politiques internationales prennent même la
3: situation au sérieux. Oui, Moscou, Pékin et l'Union européenne ont effectivement appelé à la désescalade après avoir exprimé leurs vives inquiétudes. Le rôle de Pékin sera crucial pour résoudre ce début de conflit la Chine entretenant de bons rapports avec les deux États.
0: Alors tu évoques Moscou, l'Iran n'est pas l'unique source de préoccupation du Kremlin.
3: Et cette fois n'est pas coutume, on parle bien de sécurité intérieure en Russie puisque des émeutes ont éclaté dans l'Oural. L'arrestation d'un opposant politique nommé Fayl Azinov, a mis le feu aux poudres dans une région où Poutine vient souvent se servir en chair à canon pour son conflit ukrainien. 6000 émeutiers se sont révoltés contre les forces de l'ordre. Certains d'entre eux risquent jusqu'à 15 ans de prison. C'est un fait notable à quelques mois de l'élection présidentielle russe.
0: Un vote qui laisse peu de place au doute à l'inverse de celui qui a animé la Chambre des communes au Parlement britannique.
3: D'abord mené par Boris Johnson, puis repris par Richie Sunak, le projet de loi sur l'expulsion des migrants irréguliers au Rwanda a été passé au cri par les députés britanniques. Et après des débats houleux à Westminster, le texte est approuvé par la Chambre des communes. Soulagement pour l'actuel Premier ministre conservateur, inquiétude en revanche pour l'ONU. Prochain examen devant la Chambre des Lords pour entériner la loi conservatrice.
0: C'est une première dans le monde. Venise va faire payer l'entrée pour visiter la ville le temps d'une journée, Alexandre. Quelles
4: sont loin les rues de Venise en plein confinement Les dauphins qui nagent dans des rues désertes. Cette semaine, Venise a mis en vente ses premiers billets pour pouvoir visiter la ville pour un tarif de 5 euros. Mais je vous rassure, si vous avez prévu d'y aller prochainement, les périodes payantes sont limitées à la haute saison touristique. Seulement 29 jours par an sont concernés entre le 25 avril et le 14 juillet. Et si vous êtes étudiant notamment, ça reste gratuit.
0: L'objectif est donc clair, lutter contre le syndrome de Venise.
4: Ce sentiment de rejet qui se répand aux 50 000 habitants de la ville. Il faut dire qu'ils accueillent chaque année 20 millions de visiteurs. Et parmi eux, 80% ne viennent que sur la journée. Le maire de la ville ne veut pas réduire le nombre de touristes, mais plutôt mieux les répartir. En gros, éviter que tout le monde s'agglutine au même moment sur les ponts, les bateaux-bus et dans les ruelles. Mais Venise n'est pas la seule ville européenne à regorger de touristes. L'île de Santorin en Grèce par exemple et Dubrovnik en Croatie ont décidé de réduire le nombre de croisiéristes qui débarquent chaque jour. Et malheureusement, le surtourisme n'est pas le seul défi auquel est confrontée Venise, avec entre autres la montée des eaux qui la menace.
0: C'est la plus forte chute des ventes sur le marché immobilier depuis 50 ans.
4: Le marché immobilier en crise, ce n'est plus une surprise. Les transactions dans l'ancien ont chuté de 22% en 2023, selon la Fédération nationale de l'immobilier, la FNAIM. L'horizon n'est pas plus réjouissant pour 2024. La FNAIM prévoit que la baisse se poursuive d'environ 10%.
0: Des billets de 0 vendus 3 euros à partir de février en France.
4: Oui, ça peut paraître étonnant, des coupures créées à l'occasion des 80 ans du débarquement de 1944. Et là, ça sera premier arrivé, premier servi, parce que attention, il n'y aura que 3000 billets imprimés. Ils n'auront aucune valeur monétaire hein, et seront mis en vente au moment du salon des collectionneurs près de Limoges le 11 février prochain. Moi, je ne crois pas
2: qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Moi, tu me parles pas
4: d'âge. Je récupère
0: le ball. Encore une sombre histoire qui secoue le football français après la fédération place à l'union nationale des footballeurs professionnels. Le syndicat des joueurs est dans la tourmente et des placements financiers n'ont pas été très réglo, Hugo.
5: Étienne Capou, Nicolas Duchesse, Benoît Chéroux et une trentaine d'autres personnalités de la Ligue 1 réclament des millions d'euros à l'UNFP, la faute à des propositions de placements financiers peu fiables dans des EHPAD. Le deal est simple, acheter des chambres auprès d'adhérents pour faire fructifier leur argent. Mais très vite, tout dérape. Les footballeurs sont en réalité de simples copropriétaires et celui qui détient l'agrément pour faire fonctionner les EHPAD, c'est l'exploitant. Et bien, souvent... Il s'en va. Les sportifs n'ont plus de personnes âgées dans leur chambre et se retrouvent à payer les frais liés à l'entretien, la valeur de leurs biens chute, leur morale avec. Et si l'affaire saute au nez de l'UNFP et des footballeurs, 3000 copropriétaires sont dans le même cas en France.
0: Et ça peut donc arriver à tout le monde.
5: Ce que reprochent aux stars de la Ligue 1, c'est de s'être fait duper par des membres de leur profession et ce qui les encourait était connu. Selon l'équipe, les footballeurs Bernice ont saisi le tribunal judiciaire de Paris en fin d'année dernière. Ils dénoncent un manquement aux obligations de conseil d'information et de prudence et un abus de position dominante. Pour leur part, l'UNFP regrette des insinuations calomnieuses et des demandes infondées et exorbitantes dans leur montant. Un embroglio de plus dans le sport français à 6 mois du début des JO.
0: Et dans le monde du cinéma aussi, les affaires s'accumulent.
5: La cinéaste Maïwen est condamnée à payer la maudite somme de 400 euros à Edwip Plenel. Souvenez-vous, il y a près d'un an, elle a tiré les cheveux du cofondateur de Mediapart lors d'un dîner parisien. À cette amende s'ajoute à la peine 1500 euros que devra verser Maïwen au journal. Présente à son procès, la réalisatrice de Jeanne Dubarry a rétorqué « Je ne m'excuse pas et je ne regrette Rien.
0: Branchez votre console et votre manette, Prince of Persia est de retour.
5: Il est de retour après 14 ans d'absence, le jeu vidéo Prince of Persia est disponible à la vente depuis ce jeudi. Encore une merveille sortie tout droit des studios d'Ubisoft de Montpellier. Une nouvelle histoire intrigante au cœur de la mythologie perse et de ses peuples. Pour l'heure, les critiques sont bonnes, alors foncez.
0: Absolument tout ce qui fait de vous ce que vous êtes peut faire de vous un bon journaliste.
4: Colline, c'est quoi ton journal préféré
0: Concrètement, qu'est-ce que le jury peut nous demander
4: À force, vous ne ferez plus qu'un avec l'actu. Mais messieurs, dames, affichez-vous de l'audiovisuel, j'ai tout de même quelques définitions pour vous.
0: Maintenant, à vos carnets et à vos stylos. Vous allez bientôt devoir rendre vos dossiers d'inscription pour les concours et avec eux les autoportraits filmés. Mais ne vous en faites pas, Valentine vous donne ses petites astuces. Pour la plupart des écoles, vous allez devoir rendre un autoportrait filmé. Oui, je sais, l'angoisse.
6: Alors, pas de panique, en fait, c'est bien moins impressionnant que ce qu'il n'y paraît. Et puis, dites-vous que tout le monde va devoir y passer. En général, les écoles demandent des vidéos d'environ une minute. Ça ne laisse pas beaucoup de temps pour se préparer, il va falloir choisir les bonnes infos. Alors d'abord, on évite de répéter son CV ou sa lettre de motivation. Les recruteurs savent déjà lire et ça risque de les ennuyer. Profitez de cet autoportrait pour vous raconter, vous raconter vraiment. Faites ressortir votre singularité et mettez en avant vos petites originalités. On vous rappelle aussi qu'aucun sujet n'est tabou, il faut se faire plaisir. Vous pouvez parler de tout du moment que cela vous passionne, de vos réalisateurs préférés à votre sport favori, en passant par les activités de loisirs créatifs, tout est autorisé. Le plus important, c'est qu'il faut que le Jury comprennent qui vous êtes, au-delà du simple parcours académique. Vous pouvez aussi prendre des jeux, c'est ce qu'a fait Charlotte avec le portrait chinois. Elle a dû répondre à des questions assez loufoques pour mieux comprendre sa personnalité. Et d'ailleurs, pour la question, si tu avais été une chanson, t'avais répondu quoi déjà
0: Alors, tout le monde va être étonné dans le studio, mais j'avais répondu « Je veux du bonheur » de Christophe Maé, évidemment. Évidemment
6: euh, bon, moi j'avais parlé de mon personnage de dessin animé favori, et honnêtement, je vais pas vous cacher
0: que la petite cuichette avait fait son effet. La manière de filmer et le matériel autorisé est très libre aussi.
6: Oui, vous pouvez utiliser une caméra, un appareil photo, un téléphone ou encore votre webcam. Vous pouvez varier les angles ou rester statique, c'est vous qui voyez. Le plus important, c'est de faire parler sa créativité et de créer quelque chose qui vous ressemble. Pareil pour le montage, vous pouvez tout couper ou laisser tel quel, à vous de voir.